0: 好的，我们开始。谢谢圆圆啊，呃，非常感谢千千杰他们的大力支持。那么，我们的课程开始。呃，上次呢，我们是第一次讲，我们讲了一个小专题，叫做如何表扬孩子，不知大家还有印象没有？那么，从这一期开始呢，我们要讲一个系列，这个这个系列叫什么呢？就叫做心理营养。奠定孩子一生身心健康的基础。那么，心理营养这个题目，可能大家呢第一次听说，或者这个名词大家第一次听说，我要先解释一下。啊，我们知道，一个孩子从出生到长大，一点一点，他是需要心理、生理营养的。从母乳开始，然后慢慢的奶粉，慢慢的加入辅食，然后一点一点的。吃这种蛋白质啊、肉类啊、蔬菜呀、啊、碳水化合物呀、啊、等等等等的，一点一点长大。那么，如果一个孩子缺乏了生理营养，就是在小的时候没有给足生理营养，比如说妈妈奶水不足啊，或者到了后来辅食不够啊，或者说辅食搭配的不均衡，那么孩子会出现一些生理上的一些症状。我们俗称叫营养不良，那么孩子可能长大了以后，或在一些运动方面呀、啊，或者其他方面，会有一点点的情况出现。我们知道，生理营养的不足会影响孩子的生理发展。同样，人呢也是需要心理营养的。那么，如果心理营养发展的好，那么这个孩子。长大以后，他的身心发展就会健康。那么，他在这个年龄段也会碰到烦心事儿，也会碰到困惑、挫折，但是他的心理素质能帮着他顺利的跨过这一坎同样，如果说一个孩子在小的时候心理营养发展的不够好，或者说不够均衡，那么他长大以后在不同的年龄阶段，碰到不同的问题，都会引起一些困惑。举个例子，比如说一个孩子有一个心理营养的叫安全感啊，一个孩子的安全感如果发育的不是好，发展的不好，或者妈妈滋养的不够，那么他长大以后，可能到了五六岁，表现的是晚上一个人不敢睡觉；到了七八岁，可能表现的就是到了学校受同学们的欺负。那么可能到了青春期，表现的是不知道如何和权威老师打交道；那么可能到了恋爱的时候，到了工作等等等等的，他在不同的年龄阶段，他安全感不足的问题都会表现出来。这呢，就是我们要讲的心理营养。我们知道，孩子的生理营养要是给足了的话，那么他到了不同的年龄阶段。自然的就能发展出和这个年龄阶段相符合的身体技能，比如说四个月，该抬头就抬头，该翻身就翻身，该站就站，该爬就爬，该跑就跑，这是因为之前的生理营养给足了，所以后来到了不同的年龄阶段，他都能做出和本年龄阶段相符的生理技能来。同样也是。除了一个孩子，我们在六岁以前心理营养要是给足了，那么这个孩子长大以后，他在不同的年龄阶段也能做出符合他年龄阶段的心理素质表现。所以，我们并不是说孩子到了什么阶段才训练孩子做什么样的事情，具备什么样的心理素质的。不是说小学才要锻炼他独立，初中才要锻炼他勇敢，上了大学才要锻炼他如何和室友打交道。不是的，只要之前的心理营养给足了，那么他到了不同的年龄阶段，自然就会做出相应的事情来。所以，心理营养对一个人一生的发展真的是非常的重要的。我们看。如果小的时候生理营养给的不足，长大以后呢，他可能有两种情况：一种就是拼命的要；一种就是反向形成，叫做不感兴趣。我们看第一种，如果小的时候生理营养不足，长大就会拼命的要。我们举个例子，比如说我们知道中国有个喜剧小品大师叫赵本山啊。赵本山呢，小的时候非常的穷，可能家里吃不饱。后来长大以后，我们知道他非常非常的富有。但是呢，记者采访的时候，嗯，他也经常自嘲的说他现在一个毛病老是改不了。什么毛病呢？就是他只要吃饭啊，不管多么着急的饭，他前十分钟还比较的矜持，到了十分钟以后，他就顾不上了啊，这速度特别快啊。嗯，所以说徒弟们经常笑话他，说他吃饭的时候经常掉饭粒就是说只要吃饭，衣服上粘的哪儿都是。啊，莫言在他的那个诺贝尔的答谢词里头，诺贝尔奖的答谢词里头也提到了自己这一点，饥饿带着他一生的影响，他也是吃东西的时候有点像抢的感觉，这就因为小的时候生理营养不够造成的。第一种情况，拼命的要。第二种情况呢，就是恰恰相反，这在心理学上呢叫做反向形成，就是说反而对他就不感兴趣了。比如说，我知道像有些地区，因为比较穷困，小的时候基本上没吃过肉，那么长大以后，虽然到了现在了，他们对肉也不感兴趣啊，他们一看见肉就觉得吃不下去。这也是另外一种情况，这是生理上的两种情况，同样。在我们心理营养上也是这个样子的。所以说,说，在零到六岁之前，孩子的心理营养没有满足，那么他长大以后呢，也会出现两种情况。第一种情况就是寻寻觅觅啊，一辈子都要找到能满足他心理营养的那个重要他人，对他来说。那个心理营养的缺失，就像一个黑洞一样，甚至永远填都填不满。我再举个例子，刚才我们讲了，我们其中需要的一个心理营养是安全感啊。那么我的一个同事就是，他很小的时候因为爸爸妈妈的婚姻问题，他经常处在爸爸妈妈的吵架争打之中，所以他从小就极度的恐惧，缺乏安全感。后来她长大以后，认识了她老公，她老公对她非常的好。可是用她的话来讲，不知道为什么，她做的事情就是用北京话来说呢，叫不停的作啊，就是每天在家不停的作，就是我们大众的话就是挑刺啊，折磨、考验她老公。但他老公一直非常耐心、温和的对待着他，甚至有时候劝他说：“行了，今天已经做的么多了，先睡觉吧，明天起来再做。”可他就是这样控制不住自己的情绪，这个情况整整持续了七年，他才感觉到他心理上的那个黑洞一点一点的被填满了。结婚七年以后，他才做了一个决定，他想为他的老公生一个孩子。似乎他现在觉得可以了，所以我们看小的时候的安全感如果没有给足，小的时候的心理营养没有给足，对于一个人长大以后会像一个黑洞一样的，熊熊秘密。这是第一种情况，小的时候心理营养缺乏，第一熊熊秘密。第二和刚才的生理营养一样，也有一个相反的情况，那就是。反而让自己处于一种隔离的状态，隔离的状态，似乎我不需要这些，我不需要爱，不需要关心，等等等等的。这是第二种情况，这两种情况都是心理营养缺乏、心理营养不足的表现。所以，我们今天开始，我们是一个系列的课程，我们会分五讲。把孩子在六岁之前需要的五种心理营养都和大家讲清楚。那么大家在听的过程中，第一要了解它的内容，就是心理营养到底是什么。第二，其实心理营养更重要的是什么呢？是妈妈在传递这些心理营养，在滋养这些心理营养的时候，这个内容背后的。母子关系，这个其实更重要。妈妈做心理营养背后的这种关系，其实更重要。这是我们想和大家说的重要性。好，那么今天呢是我们的第一讲，我们先和大家谈一谈什么呢？先和大家谈一谈生命中的五朵金花，它是指什么呢？就是说。如果一个孩子，他的生命心理营养给足的话，一个孩子他的心理营养足够的话，那么他的生命会开出五朵花。那么这五朵花是什么？就是我们今天要讲的内容。这也是我们了解一个孩子身心健康的一个标志，或者说我们的发展的方向。那么，因为我们的家长，我们也是当初从孩子过来的，我们也听一听我自己的这五朵花到底开的怎么样，哪些花开的比较好，哪些花是否没有开好，没有关系的。我们五堂课全部听完以后，我们就会让自己这五朵花一朵一朵的绽放出来。我们要学习，首先我们让自己的花绽放出来，这样我们才能有可能让我们的孩子的花绽放出来。所以，我们今天相当于先讲我们的目标，就是生命中的五朵花。它和心理营养的关系是什么呢？我们知道，生命力呢就像一颗种子，大家见过种子？种子是最平淡无奇的，是吧？硬硬的、黑乎乎的、圆溜溜的，放在那里。可是我们把种子放到土壤里头，给它阳光、空气、水，那么这些种子就一点一点的发芽，然后慢慢慢慢的彰显出来它的生命力。哇！或者变成了一朵玫瑰，或者变成了—一只百合，或者变成了—一只野蔷薇，等等等等的。原来一颗平淡无奇的种子，只要给它足够的阳光、空气、水，它就能开出美丽的花朵来。而对大多数孩子来说是幸运的，他哭，他甚至轻微的皱眉，他身体稍微的不舒服，妈妈都会照顾他。所以说，第一朵花连接就会开的比较好。那么。每当孩子哭的时候，妈妈就会抱他，妈妈就会慈爱的看着他，妈妈就会和他逗他开心。虽然这个孩子不会说话，没有语言功能发展出来，但是他就会知道，嗯，这个人是爱我的，我是值得被爱的。原来爱的感觉是这么美好，所以说，生命中的第二朵花——爱与被爱，也就绽放出来了。为了开出这五朵花。我们要做哪些工作？也就是说，我们如何给种子增加阳光、充气、水，及如何做心理营养？心理营养做足了，这五朵花就开出来了。好，现在我们就把这五朵花一朵一朵,一朵的和大家讲一讲，这是我们培养孩子的目标。第一朵花呢，叫连接。这五朵花是我们生命力的彰显，也是我们生命的天性。啊，我们人类的第一的天性呢，就是连接，就是我要和别人在一起。为什么这么说呢？为什么说是我们的天性呢？我们知道，所有的哺乳动物，他们在出生的时候啊，都是成熟的个体。只有我们人类，因为直立行走，那么女性的主盆缩小，那么它的主盆呢？放不下成熟的个体，所以孩子出生的时候，他其实是不成熟的生物。如果我们有着农村的经验呀、啊，我们知道小牛、小马出生是什么样子呢？他是站着的，他咬咬牙都要站起来。如果站不住，他就活不下去。但是我们知道人力是不可以的。我们作为人生下来的时候，我们是自己活不下去的。我们一定要靠我们的抚养者，就是说爸爸妈妈来无微不至的照顾我们、呵护我们，这样我们才能活下去。所以说，和人建立连接，和重要他人建立连接，这、就是我们人类的天性。人是不能靠自己活下来的啊！这、就是我们人类的第一个天性，就是连接。所以说，我们的第一朵花就是连接。那么。孩子生下来哭的时候，妈妈就会抱，妈妈就会温和的看着孩子。孩子饿的时候，妈妈就会喂他奶，啊，慈爱的看着自己的孩子。那么，这个就是连接，那么孩子就和妈妈就有了连接。那么，如果孩子哭的时候，妈妈不去看孩子，或者注意的晚一会儿才来喂孩子，那么这个连接可能就建立的不太好。那么，孩子这朵花就开的不太好。我举个例子。大家说，孩子醒的时候，婴儿醒的时候都会哭。那么有没有不会哭的婴儿呢？我还真见过。有一次呢，我其中的一个同事，因为他不育不用，他抱养了一个孩子。抱养了以后呢，我们过去看他去了，去了他家，他说：“嘘，小声点，孩子在睡觉。”我们说：“好啊。”我们就在另外一个房间聊天。我们聊了一会儿呢，就说孩子该醒了吧。他说，因为他也没有经验嘛。他说，醒了会哭吧。我们又又聊了一会儿，觉得不对劲儿，就过去了一看，孩子早醒了，两只眼睛乌溜溜的盯着天花板看呢。那么我们看这个孩子，他为什么不会通过哭来和爸爸妈妈建立连接呢？哦，我们知道了。因为这个孩子是从孤儿院抱来的，孤儿院的阿姨一定要看好多孩子，所以孩子每次哭的时候，阿姨不一定都能及时的把他抱起来，所以慢慢慢慢的，这个孩子就失去了和别人连接的这个能力，而对大多数孩子来说是幸运的，他哭，他甚至轻微的皱眉，他身体稍微的不舒服，妈妈都会照顾他。所以说，第一朵花连接就会开的比较好。那么，每当孩子出的时候，妈妈就会抱他，妈妈就会慈爱的看着他，妈妈就会和他逗他开心。虽然这个孩子不会说话，没有语言中能发展出来，但是他就会知道，嗯，这个人是爱我的，我是值得被爱的。原来爱的感觉是这么美好。所以说，生命中的第二朵花，爱。与被爱也就绽放出来了。所以，每当孩子通过哭、通过情绪和妈妈建立连接的时候，妈妈总是第一时间的进行反馈，温和的看孩子，慈爱的来面对孩子，孩子就觉得，嗯，我是值得被爱的，嗯，我是爱他的。那么，孩子的第二朵花——爱的能力。具体来来讲，就是爱与被爱的能力。我值得爱，我也值得被爱，我也爱你。那么这朵花就绽放出来了，就是我们生命中的第二朵花。那么这朵花绽放开了以后，那么长大以后，他就会对这个世界充满了希望啊！他会爱这个世界，也会爱别人，同时也有值得觉得自己值得被爱。他爱的时候呢，有空间，也给对,对方适当的一点空间，那么这朵花就会开的比较健康。那么如果说当初这朵花没有开好，那么长大以后，我们刚才说了，或者寻寻觅觅，或者置之不理，是吧？那么长大以后，他就会经常怀疑一个问题，就是我到底值不值得被爱？举个例子啊，我接着一个例子，一个女大学生。很优秀，可是她的这方面安全感就不足，爱和被爱的能力就不足。所以说，她后来谈了一个男朋友，男朋友对她也非常好，可是她经常讨厌她的男朋友。她有一次问她的男友，她说：“假如我发生车祸了，我断了一只胳膊，你还爱我吗？”男友一听，哇，表忠心的时候到了，赶紧说：“爱、哎，我爱你，我当然罩住你呀、啊。”哇！女孩一听非常高兴，给男孩买了一堆好吃的。结果好景不长，只过了一个星期，女孩又问他：“你跟我说实话，假如我两个胳膊都让车撞了，你还爱我吗？”男友一听说，哇，又要表忠心了，爱你，你放心，我要照顾你，就像那个歌词里唱的一样啊，我推着你，让你一慢慢一点一点变老。哇，女孩子非常感动。然后又过了一个星期，女孩子又突然问他：“你和我说实话，假如我不仅两只胳膊没了，我又断了一条腿，我又失去一条腿，你还爱我吗？”嗯，这个问题问的有点头疼，男孩子心里就有一点不爽，但是知道女孩子是这个脾气，哎，让让她吧。就跟他说：“我爱你，当然爱你，请你放心吧，我最爱你了。”女孩说：“真的吗？真的哇，非常的高兴。”然后又落一些气，女孩又开始找事了。这男孩说：“你郑重的告诉我，假如我最后那条腿也没了，你还爱我吗？”哇，这下这个男孩真的爆了。一想，这个人也没胳膊，也没腿，那么剩肉球了吗？啊，男孩就开了一个玩笑，说：“那我就抱着你，把你扔到垃圾堆里去。”哇，女孩一下就疯狂了，说：“原来我今天才知道，你对我的爱、哎、都是假的，你就是在骗我的啊！你离我远远的。”哇，你看，很好的一个感情，就因为这个女孩不断的追问，不断的最后分手了。分手以后，这个女孩子也觉得自己有点不对劲儿，后来跑到学校来做咨询啊，她还谈到。为什么我就不能相信别人是爱我的呢？我们看，这是我们讲的第二的能力：爱和被爱。那么，如果这个孩子，这朵花开的非常好，他觉得哇，妈妈是爱我的，爸爸是爱我的，我是爱他们的。哎，他内心充满了幸福。所以说，他从来不用担心我这顿奶吃了啊，下顿奶会不会有啊？因为妈妈总是及时的反馈，所以说他知道我只要一饿的时候，奶立刻就到了。所以，他如果说一个孩子这次吃的饱饱的，下次哭了三分钟妈妈才来，又下次哭了一分钟妈妈才来，又下次哭了五分钟妈妈才来，这孩子就时刻担心我到底什么时候能吃上这个奶，那么。他的能力就发展不足，可是如果这个时候，妈妈总是恒定的、稳定的过来，孩子根本不来。好，那么对幼儿来说，安全感就是来自稳定感啊，因为他相信妈妈对我的爱是不会离开的。比如说，孩子开始慢慢学习走路，我们常见的情况是什么呢？哎。只要妈妈在他的视线范围之内，他就不紧张。那么，如果妈妈到了另外一个房间去拿东西了，妈妈脱离了他的视线范围，视线范围之内，哎，他就紧张，就停下来，甚至跑到那个房间，看着妈妈干什么。孩子的安全感是这么一点一点的建立起来的，啊，一点一点的建立起来的。慢慢慢慢的，孩子提到小区玩。慢慢慢慢的，孩子可以去上幼儿园啊，去说不断的，孩子克服他的分离焦虑，不断的建立起他的安全感。那么，长大以后，安全感表现是什么呢？安全感有两个方面：第一，对自己的安全感；和二，对他人的安全感。那么，对自己的安全感就表现在什么？表现在相信自己。信任自己啊，所以安全感最大的一个体现就是你信不信任自己，你相不相信自己？那么他是怎么来的呢？我们刚才讲过了啊，安全感呢，小的时候爸爸妈妈关系非常好，爸爸妈妈从来不吵架，能带给孩子很大的稳定的。但是我们知道吗？小的时候孩子心理特征是什么呢？他是一种原始自恋状态。如果爸爸妈妈老吵架，小孩会怎么认为呢？小孩认为是我做的不够好，所以他们才吵架的。同样，如果爸爸妈妈关系好，他会觉得嗯，是我好，他们才好的。这是叫做原始自恋。所以对他来说，对孩子来说，首先从自己的角度考虑。所以说安全感，第一对自己的安全感就是相信自己，信任自己。那么慢慢慢慢就发展出了对他人的安全感，那就是相信别人，信任别人。啊，那么我们知道，一个安全安全感不足的人，他到了一个陌生的场合，比如说参加一个会议，哎，他第一反应大家知道是什么呢？第一反应就是不相信别人。啊，他表现的是，哎呀，一到了一个陌生场合，他觉得退缩呀，他觉得不安。背后的意思是，啊，他其实是先对别人抱有敌意的，啊，他觉得别人对自己不友好，所以才不安全的。所以说，安全感表现在对他人的问题上，就是信任他人。好，这是我们讲的第三个心理营养，第四、第三朵花啊，第三朵花安全感。那么，一个孩子刚才讲了，那么他内心有足够大的安全感的时候，他就敢于慢慢慢慢离开妈妈的视线，到另外一个房间玩，然后慢慢慢慢出去到小区和别的小朋友玩，那么慢慢慢慢的开始上学，上幼儿园，上学就离开家乡到外地求学，等等等等等。那么，其实他的第四朵花就开放了，叫独立自主。独立自主就是说，当孩子内心有了足够的安全感的时候，那么他能对抗他的分离焦虑，他一点一点的让自己变得独立起来，一点一点的开始独立的做一些事情。那么，这朵花就一点一点的绽放了。那么，这朵花的绽放，其实。来自于孩子，也来自于母亲。那么，做母亲的要学习放手，在孩子该独立的时候，就要让自己的孩子一点一点的独立。张德芬曾经说了这么一句：“张德芬说，世界上所有的爱都是为了在一起，而唯独一种爱是为了分开，那就是母爱。”分开，让我们的孩子能超越我们自己，让我们的孩子能够独立自主，让我们的孩子能够实现他的梦想。所以说，第四朵花，独立自主，这句话也很棒。我想把这句话呢打出来和大家分享。那么，呃，用另外一个心理学家叫车霍特的说法，就是什么呢？所谓理想的妈妈，或者说足够好的妈妈。啊，他的英文叫“朱的以拿福”拍词啊，足够好的父母就是该上场的时候上场，该退场的时候退场。啊，那么我经常接到这样的家长，他们在讲孩子如何疯狂睡，后来慢慢慢慢发现，不是孩子离不开妈妈，恰恰是妈妈离不开孩子，所以我们要学习。所以，我们要学习让我们的孩子的第四朵花独立自主开放出来。那么，这朵花绽放的表现，小的时候就是独立的，能做一些自己的事情。美国呢，曾经做了一个调查研究，跟踪25年，他们发现孩子从小时候开始做家务和不做家务有完全不同的区别。他们这个试验呢，是怎么做的呢？就是。找了两组，就是分了两个组，一个实验组，一个对照组，啊，那么实验组要求这个孩子呢，每天做一件家务就可以了，但是发现做家务的孩子，他们在各方面的成就，长大以后远远的超过了不做家务的孩子，所以我们要培养和锻炼我们的孩子独立自主的能力。那么小的时候这朵花叫独立自主，长大了以后。就是什么？就是一个人敢于有理想，敢于有梦想，敢于为了理想、梦想去实现他的勇气和能力，就是独立与梦想。现在我们试着提倡梦想的时代，我们希望我们的孩子都有梦想。梦想就代表他们独立的思想和思考，那么这朵花就越开越好。那么，当第四朵花开放的时候。孩子有自己独立的思考、独立的梦想、独立的思想的时候，他就不会人云亦云，他也不会说凭借着别人的眼光和评价来看待自己的事情。那么他会觉得为自己所选择的事情而觉得骄傲和价值。那么他在做这些事情的时候，也就充满了快乐和兴趣。那么他的第五朵花，也是生命的最后一朵花——价值感。就一点一点的绽放开来了。价值感，这是一种自我的感觉，就是说别人不管怎么看这件事情，可是在我眼里，我觉得它充满了价值，我充满了乐趣，这是我们讲的价值感。这一点对孩子来说非常非常的重要。我们有时候看那个中央第十频道。啊，迪斯卡沃节目，我们看到国外的好多科学家，他们不在乎一些世俗的东西，什么呃权利呀，呃,、啊、呃名利呀、啊，或者是荣誉呀、啊，他们十几年甚至几十年如一日，他们待在非洲大草原里头，他们研究研究蛇，研究大猩猩，研究狮子，研究鸵鸟，可是他们认为他们的工作充满了乐趣，啊，充满了自豪。所以，虽然在镜头里头看见他们衣衫褴褛啊，看见他们似乎没有很好的休息，可是他给我们的感觉却是一种蓬勃生命力的一种彰显，真的让我们很欣赏和羡慕他们。这就是我们所有的价值感，我们愿意为自己所做的事情感到自豪、骄傲而充满了价值。那么，这朵花对我们来说也非常的重要。呃，对我来说，因为我要经常呢到这个领域去讲课去接触不同行业的人。说句心里话，我对不同行业的人讲课，几乎每个行业的人见了我啊，课下跟我聊天的时候说的都是同样一句话，哪句话呢？我们这个行业是弱势群体，真不是人干的啊！我就城管讲。陈传跟我说，我这教师讲，教师跟我聊天也这么说。后来我就到我们，你以为一些比较好的行业，什么嗯，税务啊，银行啊，他们依然跟我们这么说。所以我就觉得，咱们的整个行业都充满了一种职业倦怠感，而没有说大家以自己的职业为荣的，没有说看到自己职业的价值感的。这真的是一个值得我们深思的问题。我们可能走到现在了，可是我们不希望我们的孩子将来对他们的职业、对他们所选择工作，也是带着这种应付啊、无奈呀这样的感觉。我们要做的就是让孩子做他们真正想做的事情，真正喜欢做的事情，而且从所从的事情、所从事的事情中拥有和获得他们自己的价值感。我记得前几年。有个报道，就是、说山东的一个英国的女留学生，啊，自愿留下来做了那个城市的城管，她把一个街道治理的井井有条。记者采访她的时候呢，她说：“哇，上帝给了我这么一个美妙的工作，我一个人的力量帮助了整个街道，哇，这样的工作太有价值感了，我太喜欢工作，这个城管的工作了。”这是他的价值感，可是。我去城管上车的时候呢，城管的人却跟我说，他们的工作是弱势群体，所有人都在欺负他们，等等等等的。所以，我们看到了两种文化的碰撞，这样也让我思考如何在学校的教育中啊，实话实说，我们以前的教育是饭碗教育，那么现在我就想，如何把饭碗教育变成梦想教育？好，那么。价值感这是我们的第五朵花。现在我们已经把我们的五朵金花讲完了，我们再复习一遍啊。第一朵花呢是连接，第二朵花爱，第三朵花安全感，第四朵花独立自主，第五朵花价值感。那么我们培养孩子的目标就是希望孩子这五朵花一点一点的绽放出出来。孩子生命力它是如何彰显的呢？就是通过这五朵花来彰显出来的。那么，如果我们的孩子啊，他有安全感，他有价值感，他会和人和这个世界很好的连接，他有爱的能力，他尊重,重别人，也尊重,重自己，而且他独立自主，那么我们就认为这个孩子的生命力彰显出来了。这就是我们培养孩子的目标。当然。我们今天听的都是一些家长，我猜有爸爸有妈妈。那么我们也要在听的过程中问问自己：我这五朵花我开的怎么样？我们每个人都不是十全十美的，我们这五朵花可能有的开的比较好，有的开的不够那么的绽放。那么我们今天也许要做一个决定：我要让自己这五朵花一点一点的绽放开来。这是我们今天要做的一个决定，我们孩子一起把我们生命之花开得更加的鲜艳。那么大家就问了，如何做这五朵花就能开放的好了呢？如何做就相当于我们说的，空阳光、空气水啊。那么我们给孩孩子阳光、空气水，这五朵花就开好了。那么这阳光、空气水就是什么呢？就是我们接下来讲的心理营养。啊，我们这个专题呢一共五个讲座，这是第一讲，我们讲培养孩子的目标，生命中的五朵花。接下来我们就会讲如何给孩子做心理营养，让孩子对五朵花都一朵一朵的绽放。所以接下来的四讲，我们就会和大家谈一谈孩子在零到六岁之前需要的心理营养到底有哪些，怎么做。具体的教爸爸妈妈怎么做，怎么来面对，这是我们需要做的。那么今天呢，我们算是一个总的概括啊，就像我们所有的书的第一章就叫虚论一样，我们这是一个虚论。可能今天呢的微课里头，呃，没有像上次一样给大家传授一些具体的方法，因为具体的方法是在接下来的。呃，二三四五讲里头会谈到的，但是我们今天至少给孩子给妈妈传递的一个信息和信念，就是我们培养孩子要做的事情，就是让孩子的这五朵花一朵一朵的绽放开来，彰显出孩子的生命力。我们也相信爸爸妈妈，我们一起努力。就让自己的花绽放，让孩子的花绽放，这样我们彼此朝辉相映，我们生命力就会一点一点的彰显出来。好的，那么我们关于讲课的部分呢，就到这里了。也祝愿大家的五朵花都开放出来，绽放出来。接下来有十分钟是提问环节，那么大家有什么问题，可以通过文字的形式打出来。那么最好是针对呢今天讲座的内容。那么呢，我就会一一的来答复大家。好的，谢谢大家。那我等待大家的问题。嗯嗯。嗯硕妈2011浙江，你的问题写了很长，但是我发现你最重要的话写在了最后。嗯、你说，你只有把孩子弄哭了，你才解气，是这样吗？所以说，你真的要问一问自己，你的这五朵花开的怎么样？啊，实话实说。我们每个人的花呢都没开好，那么我们在教育孩子的过程中，我们就会发现，如果我哪如果我哪朵花没有开好，那么就会影响了孩子这朵花的绽放。嗯嗯、我讲着相同的例子，有的妈妈跟我说，她小的时候，她妈妈老打她，所以她就发誓，等她有了孩子，绝对不打她的孩子。嗯、可是，她有了孩子，不知道为什么。就要把孩子打哭，然后又特别的内疚来道歉。他就问我说：“老师，我为什么要这么做？就像你刚才的问题，你一定要把孩子弄哭了，你才能解气？为什么？这不是你的错。首先要告诉你，这不是你的错，因为你就是当初第一个没有被好好爱过的孩子，或者你就是当初第一个。”你的五朵花没有太好的一个孩子，所以说呢，我邀请你呢，这个问题先保留，你慢慢的听接下来的讲座，我们看看到底孩子的什么心理营养缺乏了，那么到还包括你自己哪些心理营养缺乏了，我们把它给够了，我们对待孩子的方式就变了。我想和你说的是，孩子这个行为啊，比如说客人来了以后，些都有客人啊，那么这个行为呢，我们统称叫偏差行为。儿童所有的偏差行为都是和妈妈的关系，或者说和爸爸的关系有。嗯、好，牛牛妈妈，浙江2001问了一个问题：爱是有需求就满足吗？不是的。啊，呃，这个我们会接下来讲心理一样就会讲到，我先简单你回答一句，那么，爱是有不同阶段的啊。那么，在三岁之前啊，在三岁之前，我们对孩子是无条件的满足和接纳的。嗯。但是三岁以后，就要适当的培养孩子延迟满足的能力，不是说他要什么就给什么的。三岁前是要做到的，三岁以后就不是了。所以说，不同阶段你对爱的表达是不一样的啊。加尼妈男孩 2006， 你说了，如果发现孩子五朵花不好怎么办？没有关系的，我们现在做的事情就是让孩子的花一点一点的绽放。我刚才说了，生命力是一颗种子，种子在那里放着的。啊，只是晚浇水、早浇水而已。我们现在浇水，现在给他阳光、空气、水，一点都不晚。你听完我接下来的四讲心理营养，那么你就知道，我们心理营养什么时候给孩子做，孩子都不晚。只要给足了孩子的心理营养，孩子这五朵花就一点一点的绽放开来了。啊，包括你现在给自己都不晚，甚至你对你的爸爸妈妈都不晚。朵朵妈，黑龙江，二零一四啊，你说你的孩子二十二个月，那就是一岁十个月，一岁十个月见到陌生人躲躲在妈妈怀里，这个是正常的，因为这个时候呢，他做把妈妈作为他的重要的依恋对象，那么然后慢慢慢慢的，他就和陌生人打交道的，这个年龄段代表的安全感是合适的啊，这是安全感的一个表现，我们接下来在讲心理一样的时候会讲到安全感。呃，好几个妈妈都问到了安全感的问题，呃，不急，我请大家放心，咱们接下来呢要讲心理营养，那么心理营养呢有这么几个，我提前说一下，第一个是无条件的接纳，第二是生命中的 number one， 第三个就是安全感。那么在安全感里头呢，到那一讲的时候，我会详细的讲解安全感是怎么造成的，爸爸妈妈的哪些做法会影响安全感，孩子哪些表现属于安全感不足，到时候我都会细细讲的。所有提问安全感的妈妈呢，请大家不着急啊，慢慢等待。那么豆花问了一个问题，孩子闲的时候就会咬嘴唇，那么具体是闲的时候他咬嘴唇呢？韩儿说孩子。在分离的时候或者紧张的时候咬嘴唇呢，这个是不一样的。你要再仔细的想一想，告诉我，如果是闲的时候咬嘴唇，可能和孩子当初断奶呀有点突然有关系啊。你们当初断奶的方式可能有点关系。好，二穷鱼肉妈妈 2009， 你提到了，呃，说这个时候。呃，孩子对妈妈的、呃、身体感兴趣，那你这个时候可以大这个时候是可以的，大大方方的让孩子看到呀。孩子知道了以后，可能他有了性别意识了嘛，他觉得男性女性是不一样的，包括女性妈妈和小女孩是不一样的。那么这时候你是可以大大方方的在做的。我们对孩子的性态度是什么呢？就是第一，不主动啊，孩子不问的时候不想，第二呢，不回避，一旦孩子问到了，那就要坦坦荡荡的告诉我。唐和穷有提问，程程妈妈第一，你调了孩子现在一周岁，那么要怎么样哈？那么接下来我们在心理营养会讲到，一岁之前的孩子呢，需要有呃两个心理营养，到时候呢，希望你仔细的来听啊，一个是无条件的接纳，第二个是生命中的 number one 啊，尤其是第二个，希望你到时候听一下。呃，北京三个宝贝的妈妈啊。呃，实话实说，兄妹之间的竞争关系啊，兄妹之间的竞争关系，这个是相对来说是比较难的啊。那么对妈妈来说，妈妈也没必要说做到处处的呃怎么样，但是妈妈主要是做到，只要你对孩子三个孩子都要表达出你是爱他的，这是最基本的一点一,一点就可以了。我今天只能回答你最基本的这一点啊。你像三个孩子要表达出你都是爱他们的。这个对孩子非常的重要啊！姐姐就是用这个方式来考验你。杨妈妈啊，内蒙的这个杨妈妈，你提到的这个问题，就是我们今天讲到的孩子独立自主的这种能力没有发展出来。但是今天我想告诉你的是什么？独立自主是孩子的天性啊，是生命中的五朵花的一朵。孩子的天性是要独立自主的，所以说，首先呢、啊，请你放心，孩子现在这个样子。并不是说他缺乏这种独立自主能力，他就是这样子的，是我们造成的，是让我们给孩子重新树立规则，重新给他一些方式，那么他是一点一点的变好的，请您放心。嗯，浙江果果妈妈2012。你说你的五朵花都没开好，首先我是不相信的啊啊！你能结婚，你能有自己的孩子，而且孩子带到现在三周岁了，带的都不错，本身就说明了至少有一点爱。第二点，独立自主，这两朵花你是开的比较好的，对不对呀？所以说，可能你对自己要求太严格了吧？啊，所以说，嗯。我觉得你这两朵花至少开的不错，所以我相信你的其他花也在开，可能没有达到你的要求。嗯。嗯呃，三型呢？按照两岁三个月，你的孩子在吃大拇指，那么这个和孩子当初断奶的方式有关系。当初给孩子断奶的时候呀，你们的一些方式可能有关系，我不知道你们当初是怎么断奶的。那么现在来看的话呢，呃，孩子在吃，呃，两岁两岁三个月，应该是让他一点一点的。呃，孩子是有的时候是适宜的阶段的，但是这个时候来看呢是不应该吃了，所以说我们是要用一些良性忽视的办法来面对他。就是每当孩子在吃的时候呢，你就通过讲故事呀，别的方式来引起他的注意力。三穷丫丫,丫妈妈，啊、呃，你这个不是连接的不好啊，这个不是连接的不好，因为你说他自己玩，但是他见了你要抱，这就说明是连接的好的。所以说他只要抱的时候，你一定要表现出就是你的表情他带着那种。啊，对孩子喜爱呀，接无条件的接纳呀，抱，然后和他说话呀，等等等等的啊，那么让孩子有更好的连接。悠悠妈妈，山东，二零一四，孩子，我和你讲哈，孩子在八岁以前，并不知道一件事情错还是不错，孩子没有自己的逻辑思维能力，他的大脑神经还没有发展到这个地步。那么，还，你以为做错了，为什么他哭呢？是你的表情。啊，当你说的时候，可能你的表情变得有点严肃啊，或怎么怎么这样，那么引起了孩子的安全感不足，他以为妈妈怎么怎么样，那么其实这个反映出来孩子的安全感可能是有一点点不足的，所以我就想问一个问题，就是，呃，因为安全感我们。呃、嗯，豆豆妈，天津啊。刚才我们讲课的时候，你有没有听到我说了？说如果某个花开不好，它有两种表现，或者过度，或者说，嗯，相反啊。比如说连接要是开不开不好的话，它会过度的与人连接，或者不连接。你谈到你孩子这个问题呢，我看就是有一点点的，刚才讲的和别人不愿意连接啊。那么这个是什么原因呢？我是想问问，就是。嗯，你和孩子的连接，或者说爸爸和孩子的连接有没有一种逆势的情况啊？我想先了解一下。二熊蛋蛋妈三叔半，就说女儿上幼儿园的问题。那我还需要了解一下别的情况，就是她上幼儿园难不难？是不是要哭？是不是阻力特别大？因为这里面有好多问题。第一要考虑分离焦虑，第二要考虑天生气质。嗯，天生气质我们以后也会讲，你也慢慢的了解一下。有的孩子天生气质就是这样子的，不不着急的让他融入啊，要慢慢观察一下。呃，杨格格，我觉得你说的有道理啊。那么我们孩子呢，他并不知道好坏对错，他也不知道声音大小到底是一件什么样的评判标准，他只是一味的模仿。那么我们对他那么做，他也会那么去做的，这是需要我们确实是引起注意的啊。好，这个实在抱歉哈，今天的时间确实已经超了，呃，超了，我，呃，我们只能先到这里了。我也知道大家的问题也特别的多，我也希望大家这样先保留问题，接下来听我们的系列讲座。听完了以后，可能在听的过程中，有些问题就能帮着大家解答到，呃，解答不了的问题，需要个别解答的问题呢，我们事先收集起来，收集起来，我们和天健企业商量一下，和圆圆老师商量一下，我们用一种什么样的方式，尽量的能回馈给大家啊，我们也需要商量一下，好吗？谢谢大家。